0: Alô, malta, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Behind the Crown. E como é óbvio, eu não podia começar este episódio sem-vos agradecer do fundo do coração todo o feedback incrível que vocês me têm dado relativamente ao primeiro episódio, todas as mensagens, todo o carinho, a sério, vocês são demais. Eu confesso que, pronto, eu também pedi por esse feedback, não é? Porque realmente aqui não há gostos, não há comentários e para mim era mesmo importante saber o que é que vocês estavam a achar deste lançamento, que eu confesso que estava super ansiosa a semana passada, um, antes de lançar o podcast porque eu comecei a pensar isto é um grande compromisso que eu estou a fazer com as minhas seguidoras porque, e seguidores também se houver uh, rapazes aí desse lado a ouvir porque um, acaba me a comprometer em partilhar um conteúdo todas as semanas uh, todas as segundas às 9 horas, numa hora certa numa data certa e eu não quero mesmo falhar convosco e depois fico a pensar Ai, será que algum dia me vai faltar conteúdo uh, para falar com as minhas seguidoras ou será que, que eu vou conseguir ter todas as semanas umas histórias para contar? Mas eu acho que sim, pelo menos pá, neste primeiro ano eu acho que ainda tenho muitas histórias para contar. <risos> Mas pronto, agradecer fechado só do fundo do coração mesmo por todo o apoio que me têm dado e é mesmo, significa o mundo para mim, vocês nem têm noção. Mas pronto, para começar, como vocês já viram, Uh, o título deste episódio vai ser, vamos falar um bocadinho de intervenções estéticas e cirurgias estéticas mas antes de passarmos para isso, eu gostava muito de partilhar convosco como é que foi a minha semana porque houve assim episódios engraçados, então apanhámos uma multa porque dia 21, no domingo passado decidimos uh, sair do conselho, mas é assim, em minha defesa e por isso é que eu também estou a contar isto aqui para vos alertar. Eu achava que nós podíamos circular entre conselhos pelo menos até a uma da tarde. Mas pelos vistos não, malta. É assim, agora na semana da Páscoa, óbvio, não podem circular entre conselhos. Isso eu sabia, mas nos outros fins de semana todos eu pensava que só a partir da uma da tarde é que não se podia circular entre conselhos. E o que acontece é que, a sério, nós cá em casa somos todos super cumpridores das normas do Covid, nós nunca estamos com amigos... Nada, epá, nós cumprimos tudo à risca. E, basicamente, nós no domingo estava bom tempo e decidimos ir treinar todos juntos de manhã à barra de Crecavelos. Quando eu digo todos juntos, sou eu, o meu irmão e a minha cunhada, que vivemos todos cá em casa, e o Nino, que apesar de não viver cá, passa cá a maior parte do tempo, 90% do tempo dele na minha casa. Então nós decidimos ir treinar e decidimos, epá, Apesar de nós vivemos em Oeiras, mesmo ao pé da praia, nós decidimos que íamos para Carcavelos porque a praia sempre é maior, temos um bocadinho mais de espaço e tinha lá umas estruturas que nós queríamos usar para treinar. Então, vocês acreditam que nós... Pronto, Carcavelos já é outro conselho, é o conselho de Cascais, apesar de, de passarmos, tipo, nem um quilómetro da zona onde nós vivemos. E fomos logo parados numa operação stop, ou seja, nós só andámos 100 metros fora do conselho para dar a volta à rotunda, para voltarmos para trás para entrar na praia e fomos multados. Uh, levámos uma multa de 100 euros, uh, que foi apenas para o condutor, mas como é óbvio, nós acabámos por dividir o valor entre os quatro, mas a multa era para ter sido 100 euros para cada pessoa que estava dentro do carro, ou seja, aquela brincadeira de termos ido treinar à praia podia-nos ter saído muito, muito caro. Por isso fica aqui alerta, não circulem entre conselhos e se não sabiam como nós, já sabem que não podem mesmo circular, mesmo fora do fim de semana da Páscoa, não podem circular nunca, pelo menos enquanto estivermos em confinamento. E tenham cuidado porque a polícia anda aí mesmo a multar as pessoas. Depois, entretanto, hoje tive que fazer o teste ao Covid e eu tinha deixado 100€ de parte para fazer o teste ao Covid e quando cheguei lá devido ao meu seguro de saúde e à prescrição médica que eu tinha que precisava mesmo ter o teste feito, eu acabei por pagar só 100€ do teste ou melhor, <risos> já não estou boa, não é? Às 10h30 da noite a gravar isto com a o meu da porcaria em vez de pagar 100€ eu acabei por pagar apenas 10€ e é sério, eu que estou a partilhar isto com luz, porquê? Porque vocês não ficam super contentes quando têm dinheiro de parte para alguma coisa e depois vão comprar essa coisa e é mais barato. Quer dizer que estou com mais dinheiro do que aquilo que eu estava a contar. <risos> eu fiquei mesmo super contente. É que de 100 euros para 10 euros é uma grande diferença. Então fiquei um bocadinho mais rica. E pensei, ok, pronto, este teste ao Covid já, já não me tirou um rim, pelo menos. <risos> Entretanto, malta, agora sim, podemos passar para o tema desta semana, como vocês viram no título... Vamos falar aqui um bocadinho de intervenções estéticas, porquê? Porque eu segunda-feira vou ser operada, é verdade, vocês estão a saber isto em primeira mão, vou fazer uma cirurgia estética que eu ainda não quero partilhar qual é, porque eu acredito muito no mau olhado e na inveja e nas más energias e por isso tenho muito medo de partilhar isto no meu Instagram e depois as coisas correrem mal. Então eu prefiro só partilhar quando já estiver a ver os resultados finais, quando já estiver satisfeita, também para poder partilhar a minha experiência completa de uma vez. Dito isto, vocês estão a saber isto em primeira mão, por isso se alguma coisa correr mal na minha cirurgia, como é óbvio, a culpa vai ser vossa. Foram vocês que me atiraram uma olhada e inveja e eu não sei, é só o que eu estou a dizer. Estou a brincar, como é óbvio, vocês não vão ser culpados e eu estou a divulgar isto aqui, porque... Já percebi que aqui no, no podcast o público é mais reduzido, não é? Mas eu sei que as pessoas que têm aí paciência para ouvir 30 minutos uh, a falar-me é porque realmente têm gostado de mim, <risos> por isso eu sinto que tenho confiança já convosco para vos contar que vou fazer esta cirurgia na segunda-feira e por isso mesmo estou a gravar o podcast outra vez a uma sexta-feira e... Hum, como vocês sabem a semana passada, ou seja, exato a semana passada também gravei uma sexta-feira apesar de eu ter dito que quero sempre gravar às segundas e publicar às segundas porque acho que assim fica uma coisa muito mais do momento e posso dar-vos o feedback da minha semana completa <risos> e de coisas que possam ter acontecido mas realmente nesta semana, por motivos de força maior vamos ter que tive que gravar agora à sexta-feira porque eu gosto de ter sempre o fim de semana livre para aproveitar, para, fazer, para aproveitar o meu tempo com a família, para fazer as minhas coisinhas e não estar propriamente preocupada com o trabalho e com as redes sociais. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quem trabalha com as redes sociais acaba por ficar super dependente, porque nós estamos sempre 24 horas com os, com os telemóveis, sempre super contactáveis, não é? Isso acho que é toda a gente. E se calhar também, não só nas redes sociais, mas outras pessoas com outras profissões também sentem bastante isso. Mas eu acho que quem trabalha com as redes sociais como eu, nós acabamos por ter, estar sempre contactáveis, sempre a responder em e-mails e às vezes fica difícil desligarmos assim ao fim de semana, mas eu estou a fazer um esforço por isso. Daí eu quero mesmo estar a gravar agora na sexta-feira, por isso, quando este podcast sair, segunda-feira às nove, que eu vou deixar programado, espero que corra tudo bem. Eu vou estar neste precisamente que vocês estão a ouvir, quer dizer, neste precisamente quem está a ouvir mesmo segunda-feira às nove. Ainda vou estar no hospital, em princípio, uh, mas quase de regresso a casa, espero eu, se tudo correr bem. E eu prometo que depois eu vou partilhar tudo, tintim por tintim, do que é que foi esta operação, porque, porque para mim faz todo o sentido partilhar, porque eu não gosto que as pessoas olhem para mim e pensem que eu já nasci assim uh, com um nariz incrível, com, com umas bochechas. Uh, menos cheinhas, eu não quero que as pessoas achem que eu já nasci assim, porque não é verdade <risos> e também não vos quero iludir, por isso é que eu sou sempre super transparente sobre as minhas intervenções estéticas, mas decidi trazer isto aqui uh, de tema para o nosso episódio 2, hoje, porquê? Porque eu acho que os concursos tiveram uma grande influência em mim e na maneira que eu vejo as cirurgias estéticas, por exemplo, quando eu fui ao meu primeiro concurso, me supermodel, Internas... não, mentira, o Miss Super National, que foi na Polónia, foi o meu primeiro concurso internacional e foi um concurso do grande slam, ou seja, eu tinha 20 anos e fui para um dos maiores concursos de beleza sem ter ideia nenhuma, ou seja, esse era o quarto maior concurso do mundo, sem ter ideia nenhuma do que é que era representar Portugal internacionalmente e do que é que eles pretendiam, então eu sentia-me mesmo deslocada daquele ambiente porque... Eu era a única pessoa que não tinha as tensões no cabelo. Eu era a única pessoa que usava roupa quase como se fosse para a escola, não é? Elas andavam sempre mega produzidas, mega maquilhadas. Eu mal me sabia maquilhar na altura. E, e depois via que metade delas já tinham feito imensas operações, já tinham posto peito, já tinham feito isto e aquilo. E eu sentia que estava ali mesmo deslocada. E eu lembro-me perfeitamente de todas das tensões do cabelo, porque acho que na altura foi aquilo que mais deixou chocado, eu assim, bem, eu achava que elas tinham o cabelo todo natural e afinal isto é tudo uma grande mentira, porque elas usam todas as extensões para ter aquele cabelão que eu achava que, pronto, como eu não nasci com aquele cabelão, então nunca ia conseguir ter. Era a minha ingenuidade. Uh, mas depois, posso-vos dizer que fiz a minha primeira intervenção estética em 2017, ou melhor, a minha primeira intervenção cirúrgica mesmo, que foi a rinoplastia, e eu posso-vos dizer, já tenho um vídeo no YouTube a falar sobre isto, mas para quem não possa ter visto eu vou aqui resumir um bocadinho. Então, eu nunca gostei do aspecto do meu nariz de perfil, eu de frente sempre adorei uh, o formato do meu nariz, mas de perfil eu não gostava muito, mas eu sentia que o facto de não gostar do meu nariz de perfil não era motivo suficiente para o operar e para correr esse risco. E, porque na altura eu acho que pensava que essas cirurgias plásticas eram só para as estrelas de Hollywood que mais ninguém fazia isso mas não é verdade e cada vez são mais banalizadas e, e cada vez mais as pessoas fazem cirurgias estéticas mas na altura pronto, foi sempre uma coisa que eu não gostei era do meu nariz mas como eu disse não sentia necessidade de operar acho que não desgostava assim tanto dele ao ponto disso a verdade é que com o passar dos anos eu comecei a ter imensa renita alérgica e houve um mês que eu não conseguia dormir, A todas as noites acordava cheia de dor de cabeça, com o nariz sempre a pingar E eu lembro-me de ir a chorar para a minha mãe e dizer, eu já não aguento mais isto E a mãe disse, a Inês, marca uma consulta para um otorrino e vamos ver o que é que se passa Então eu fui realmente ao médico, fiz vários exames e fiz um ataque E quando o médico viu os meus exames ele disse, pois Inês, tu realmente tens o septo nasal completamente desviado e precisas mesmo de ser operada porque para além disso o teu nariz está fraturado. Eu não sei quando é que tu o fraturaste, mas ele está fraturado. Na verdade também nem eu sei quando é que eu o fraturei, mas a verdade é que o meu nariz <risos> tinha uma fratura para além do desvio nasal e eu lembro-me perfeitamente do médico até me tapar uma narina e dizer assim, olha se tu te tapar esta narina tu consegues respirar pelo nariz? E eu, pois não consigo. E ele exatamente, é que tu tens uma, uma, uma via completamente obstruída. Eu pensei, foi aí que eu saí dessa consulta e pensei, bem, já que eu tenho que operar para pôr o meu nariz funcional outra vez, porque não operar já e fazer a rinoplastia e mudar aquilo que eu sempre quis, não é? Porque assim fazia tudo numa operação. E nessa altura eu pesquisei muito sobre as cirurgiões que fizessem essa operação, bons cirurgiões, falei com várias pessoas um, para ver o que é que elas me aconselhavam e acabei por descobrir a clínica FMR, que é a clínica Filipe Magalhães Ramos, um, e fui à primeira consulta, porque a primeira consulta era gratuita, e eu pensei, bem, não perco nada, eu não faço ideia de quanto é que isto possa custar, eu não faço ideia de nada, mas então vamos a uma primeira consulta para saber se é algo que eu, que eu consiga fazer ou não. E na primeira consulta, eles fizeram-me logo... Ou seja, mostraram-me logo em 3D como é que o meu nariz iria ficar. Eu fiquei super contente com a conversa que tive na altura com o Dr. Felipe porque ele compreendeu perfeitamente aquilo que eu queria. Eu queria um nariz bastante natural, não queria que as pessoas olhassem para mim e percebessem logo que eu tinha feito uma cirurgia plástica ao nariz porque o nariz ia ficar super desenquadrado no meu rosto. Eu queria realmente algo que ficasse natural e que ficasse enquadrado ao meu rosto e foi mesmo isso que o Dr. Filipe fez. E eu posso-vos dizer que eu voltava a repetir esta cirurgia mil vezes porque fiquei mesmo contente com o resultado e mudou por completo a minha qualidade de vida, não é? Porque passei a respirar, a dormir muito melhor e, e para além disso também mudou imenso na minha autoestima. Agora, o que eu vos tenho a dizer com isto é que as cirurgias plásticas não são para ser levadas de ânimo leve de todo. Eu posso-vos dizer que esta cirurgia que eu vou fazer agora é na segunda-feira foi uma cirurgia que eu já tive marcada por duas vezes e desmarquei porque sentia que ainda não tinha informação suficiente, que não estava bem preparada para aquilo que me espera o pós-operatório e realmente eu não sei se estou preparada para o que me espera no pós-operatório, mas isso acho que é em todas as cirurgias, por muito que nós pesquisamos na internet e vídeos no YouTube, cada pessoa é uma pessoa e as repressões acabam sempre por ser diferentes, mas eu trouxe este tema... Como é óbvio, não é para influenciar ninguém a fazer cirurgias estéticas, é, para desmistificar aqui um bocadinho isto, porque acho que ainda é um tabu e acho que muitas pessoas têm a vergonha de dizer que fizeram intervenções estéticas e cirúrgicas e acho que não devia de ser assim, porque principalmente nós que temos um grande público, as pessoas que acabam por nos ver, é, podem começar a criar algumas frustrações por sei lá não conseguirem ter um nariz como o meu ou não conseguirem ter umas bochechas como as minhas como é algo que eles nunca vão poder conseguir ter natu naturalmente, não é? Ou por exemplo, eu vi há pouco tempo agora uma, se calhar a pessoa mais famosa de Portugal neste momento <risos> da televisão, do canal da TVI, e não vou dizer mais nada uh, publicou umas fotos na praia em biquíni com uma super forma física e, e essa pessoa está incrível mesmo a verdade é que depois vocês leem os comentários dessa foto e são só pessoas a dizer, ai quem me dera também ter um corpo assim, ai quem me dera chegar a essa idade e ter um corpo assim, ai qual é o segredo para ter esse corpo. Quando o segredo é, é claramente a cirurgia estética, malta. <risos> Lamento dizer-vos isso. Claro que também se consegue com muito trabalho, mas neste caso eu tenho a certeza que se trata de uma cirurgia estética e acho que isso acaba por criar frustração nas pessoas que vêm. Por isso é que eu não tenho problemas nenhums em admitir. O que faço? Eu sei que isto é um tema um bocadinho tabu, por isso, olha, como sempre, partilhem as vossas opiniões comigo, depois através do Instagram, o que é que acham sobre cirurgias estéticas? Eu, por exemplo, eu tenho para mim, vou-vos dizer, o meu limite da cirurgia estética é, não sou capaz de pôr nenhum implante em sítio nenhum. Por exemplo, o meu queixo está muito retraído e na altura... Eu pensei, até ponderei por assim, algum implantezinho no queixo para ele ficar um bocadinho mais para a frente, mas eu não consigo, ou seja, para mim o limite é esse, é não consigo pôr nada que não pertence ao meu corpo dentro do meu corpo. Não sei se me faço entender, mas tipo implantes mamários, implantes nos glúteos, ou seja, não sou capaz de, de fazer nada, ou seja, pôr nada que não pertence ao meu corpo dentro do meu corpo. Por isso tudo o que eu faço é sempre para tirar, <risos> ficam já a saber. Mas nada contra quem o faz, eu acho que eu não sei se acho que iria ter muito medo que o meu corpo não reagisse bem a isso. E, e acho que também é algo com que eu não me identifico. Adoro ver nas outras pessoas, mas em mim não, e acho que para mim é o meu limite na cirurgia estética. Mas posto isto, vamos falar assim um bocadinho mais de intervenções que eu já fiz, <risos> já pus ácido aleurónico e o botox nos lábios também ou melhor, ácido alurónico nos lábios e botox na zona da testa e nos pés de galinha. É algo que eu faço com muita frequência porque eu, quando era pequena adorava apanhar imenso sol e nunca pôr protetor solar eu punha óleo na cara para fritar, não tinha cuidados nenhums com a pele. Eu achava que, como na adolescência tinha acto, que não precisava de pôr creme hidratante porque isso só ia fazer pior. Então a minha pele, para além de geneticamente já ser bastante seca, ainda acabou por ficar pior porque eu apanhava tanto sol e nunca punha creme e andava sempre super queimada na cara nunca punha protetor então eu cheguei, eu posso-vos dizer que eu aos 16, 17 anos já tinha imensas rugas, pés de galinha na testa, em todo lado, onde vocês possam imaginar, então eu optei por por, por ácido alurónico e assim para ajudar a melhorar o aspecto da minha pele que realmente parecia super baça e ajudou bastante. E depois a outra cirurgia que eu fiz foi uma bichectomia, que basicamente, para quem não sabe, nós temos dentro das nossas peixeixas uma, uma gordurinha que se chama a bolsa de biché, bichá, se não me engano, bolsa de bichá ou bolsa de biché, não tenho a certeza, mas acho que é a bolsa de bichá. E basicamente eles tiram essa gordurinha para as nossas peixeixas e o nosso rosto ficar um bocadinho mais fino. E posso-vos dizer que esta cirurgia também foi super, super, super ponderada. Eu pensei fazê-la durante dois anos. Na altura, o Dr. Felipe acabou por me fazer outras intervenções menos agressivas, não é? Porque esta teve que ser mesmo em bloco operatório com anestesia geral. Mas também tenho uma história engraçada para vos contar de como é que isso aconteceu. E na altura, eu lembro-me do Dr. Filipe até que chamar a minha mãe ao consultório para poder examinar o rosto dela porque esta é uma cirurgia que não é adequada para todas as pessoas, para todo o tipo de rosto porque nós, naturalmente, o nosso corpo acaba por perder essa gordura com a idade um, ou seja, quando ficamos mais velhos e um, idosos e o que pode acontecer é que se a pessoa já tiver por genética Perder essa gordura, o que acontece se vocês forem tirar essa gordura, então quando chegarem a mais velhos vão ficar com o rosto mesmo muito, muito cadavérico, se posso assim chamar. E pronto, foi bastante ponderada e a avaliar pela, pela minha mãe e pelo, pelo meu estado clínico na altura, o Dr. Felipe achou que, que eu podia fazer e então eu arrisquei. Mas agora posso-vos dizer que esta foi a cirurgia que eu estava mais nervosa para fazer. Porque eu fiz esta cirurgia em 2019, dois meses antes, outro, acho que foi três meses antes de concorrer ao Miss Portuguesa. Agora imaginem o risco que eu corri, porque como vocês sabem, todas estas cirurgias a recuperação é lenta, pode demorar três a seis meses até vocês verem o resultado final. E eu lembro-me perfeitamente de três dias antes de eu ir fazer esta cirurgia, o doutor Felipe ligar para mim e dizer olha Inês, nós temos um problema é que chegaram aqui ao consultório um casal que também fez essa operação e eles ainda estão muito inchados eles estão mais inchados, ou seja, já passou um mês e eles estão mais inchados do que, do que quando chegaram para fazer cirurgia, por isso nós não sabemos se é o mais indicado tu fazeres principalmente porque tens um concurso e nós não nos podemos responsabilizar que tu nessa altura não vais estar assim inchado ou que o teu rosto já vai estar, já vai estar bom, por isso pensa bem se queres mesmo avançar e eu ponderei e pensei eu falei com a minha mãe, mas pensei não, eu vou ter mesmo que fazer agora eu também, imaginem qualquer cirurgia estética que vocês façam, o resultado final, o cirurgião pode ser ótimo mas o resultado final vai depender imenso do vosso pós-operatório por isso vocês têm que garantir que vão cumprir tudo à risca e foi nisso que eu me foquei quando decidi avançar mesmo com essa cirurgia porque eu pensei não eu não sei que cuidados é que esse casal teve, eu não sei se eles cumpriram à risca, eu não sei se eles foram fazer exercício ou se foram fazer outra coisa qualquer que os deixou ainda mais inchados e eu sei que eu vou cumprir tudo à risca, eu sei que o meu organismo recupera bem, por isso eu vou arriscar. E eu arrisquei e fui fazer a cirurgia, só que eu tinha visto imensos vídeos sobre a bisectomia uh, na internet e o que é que acontece? A maioria dos vídeos são uh, de raparigas brasileiras e essas raparigas, o que, que elas fazem normalmente esta cirurgia é em consultório de um dentista. E normalmente é uma cirurgia só com anestesia local, que demora no máximo duas horas e já estavam para casa normalmente. Então eu achava que também ia ser assim para mim, que eu ia lá, levava uma anestesia local só, como se tivesse uma ida ao dentista e passado umas horas já estava em casa fresca e fofa mas não foi nada disso que aconteceu, e pior é que eu não estava psicologicamente preparada para nada disso, eu achava que ia lá, para vocês terem noção, eu fui fazer a cirurgia para ir a um, ou seja, tinha que dar a entrada ao meio-dia, e a minha mãe disse, ah, eu vou contigo, porque isso deve ser mais ou menos, se isso é rápido, deve ser só a minha hora de almoço e depois eu deixo-te em casa e volto para o trabalho, ou seja, a minha mãe foi comigo e ia pensar que era só a hora de almoço dela, aconteceu que acabou por ficar lá o resto do dia e já não foi mais trabalhar, porquê? porque essa cirurgia que eu para é por fazer quantos dias geral e imaginem, é que há uma história muito engraçada para contar sobre esta cirurgia. Eu acho que eu não estava mesmo psicologicamente preparada para isso e eu estava bastante cansada porque nos dias anteriores eu não tinha dormido muito, então o que acontece é que eu fui para a cirurgia levaram para o bloco operatório, eu já estava a lutar contra o sono, porque eu estava mesmo cheia de sono, mas eu queria ver a doutora Patrícia, que foi quem me operou, e o doutor Felipe. antes de adormecerem para lhes dizer, por favor, deixem-me só com o rosto mais natural possível, que é sempre o que eu digo, já quando foi o nariz foi a mesma coisa, eu disse, por favor, deixem-me o mais natural possível. E o que aconteceu foi que levaram eu andava a lutar contra o sono, consegui falar com os doutores, Deram uma anestesia e depois é mesmo super estranho. que nunca levou uma anestesia geral, mas literalmente é... Vocês piscam os olhos e já estão acordados e operados. <risos> tipo, vocês não têm noção nenhuma do tempo, nada. É literalmente piscar o olho e já está. E eu lembro-me de acordar. E lembro-me antes da cirurgia me terem dito assim... Olha Inês, quando acordares tu não podes falar porque vais ter pontos por dentro da boca. Então, eu lembro-me de acordar com o efeito secundário da anestesia... Tipo, como eu nunca senti na minha vida. Também porque só tinha levado uma anestesia para fazer a rinoplastia. Mas eu acordei e o meu corpo estava a tremer imenso, mas a tremer de uma maneira... Eu não tinha frio nenhum, mas o meu corpo estava a tremer, tipo... Até a cama mexia, sabem? Era mesmo um tremer super agressivo, nem sei explicar. E, e depois eu tentava abrir os olhos e não ouvia nada. Eu via tudo desfocado, tudo desfocado e depois eu estava a tremer imenso e depois sabia que não podia gritar então imaginem, como não via nada também não sabia onde é que estava o botão para chamar a minha enfermeira nessa altura eu ainda estava no recobro então eu abri os olhos ou melhor tentei, não vi nada e disseram-me que eu não podia falar não é porque tinha pontos na boca mas eu precisava que alguém me ajudasse porque eu só sentia uma cor corpo a tremer não conseguia ver nada ai meu Deus, tipo alguma coisa não está bem então o que é que a Inês faz? eu começo literalmente assim tipo com a boca fechada e começo assim, ajuda ajuda, ajuda <risos> isso foi literalmente o que eu fiz tipo boca fechada a tentar gritar por ajuda e depois lá chegou a enfermeira e, e só disse assim a doutora é muito e a enfermeira, é normal Inês, é normal isso é o efeito da anestesia geral mas correu tudo bem, isso já vai passar é só esperar um bocadinho e eu estava super impaciente eu só queria sair do recobro só queria ver a minha mãe e então eu estava assim no recobro e depois realmente passou esses efeitos o meu corpo parou de tremer e, e para além de parar de tremer também depois consegui voltar a abrir os olhos porque disseram que era um creme que eles põem nos olhos para fazer a operação mas que esse efeito já ia passar e que eu já ia conseguir voltar a ver e que o meu corpo ia, ia voltar ao normal e aconteceu, só que entretanto eu começo a ter vontade para fazer xixi e chamo a enfermar outra vez e digo, estou com vontade de fazer xixi ela Inês, assim, mas está muito aflita, é que ainda falta um bocadinho, não a posso tirar do recobro já. Uh, por isso, só se eu trouxer uma arrastadeira, que era literalmente tipo, tipo uma fralda esticada, sabem? Que metem por baixo vocês, para vocês fazerem xixi na cama, deitados. E eu pensei, não, ok, eu vou aguentar mais um bocadinho, eu vou aguentar mais um bocadinho. E depois estava vai a perguntar quando é que eu ia sair do recobro e nunca mais até que eu pensei, não, eu não aguento mais, eu tenho que fazer xixi, voltei a chamar a enfermeira e disse olha, traga-me lá à já estava tipo por tudo, isto sempre a falar com a boca super fechada porque estava com medo de abrir e rasgar de algum ponto ou qualquer coisa e, e depois a enfermeira foi-se embora, pensei que ela foi buscar a arrastadeira, mas quando ela voltou, ela disse-me, já podemos sair do recobro e eu pensei, oh meu Deus, sair do recobro significa que eu posso ir à sanita fazer xixi normalmente Uh, mas pronto, é muito chato quando levam a anestesia geral porque depois não podem sair logo do hospital, não é? Acabei por ficar lá mais umas 5 ou 6 horas até o efeito da anestesia passar e poder estar apta para voltar para casa e eu estava mesmo super impaciente, eu só queria ir para casa porque imaginei vocês irem a pensar que só vão ficar lá uma ou duas horas com uma anestesia local e vêm embora e não foi nada disso que aconteceu. E, e depois o pós-operatório eu também por ser um bocadinho mais chato é quase como tirarem os dentes do siso mas eu confesso que em nenhuma cirurgia uh, tive dores, nunca senti mesmo dores nenhumas, mas é engraçado porque sempre que eu entro para o bloco operatório eu nunca fico nervosa, eu estou sempre super bem até me deitarem naquela caminha e me levarem para o bloco operatório e eu começar a olhar para aquelas luzes e para aquelas pessoas todas e começo a pensar Ai Inês no que é que tu te vieste meter? Tu estavas tão bem Estavas 100% saudável? A sério, no que é que tu devias-te meter? Por isso, o meu, o meu testemunho aqui serve para vos dizer que não levem as cirurgias estéticas como intervenções banais, porque não são. Há sempre riscos envolvidos. Mas agora eu acho que se realmente há uma coisa que vocês querem fazer, que vai mudar a vossa autoestima, que vai melhorar a vossa qualidade de vida, que vos vai fazer mais feliz se é mesmo uma coisa que vos está a incomodar e se tiverem essa oportunidade façam-no mas por favor ponderem muito bem pesquisem muito bem com que médicos é que vão fazer falem com pessoas que já tenham passado pelo mesmo processo e com o mesmo médico e eu estou-vos a dizer isto porque foi os conselhos que resultaram para mim vocês sabem que todas as intervenções que eu faço são na clínica FMR eu confio 100% neles mas também falo sempre com muitas pessoas que já passaram pelo mesmo processo ou que já fizeram intervenções para saber se realmente os resultados são realistas se vale a pena correr esse risco porque é sempre um risco, é como uma cirurgia qualquer e, e pronto, olhem, o que eu penso é, eu sou muito coisas que realmente já me estão a incomodar por isso como eu já não gosto, eu acho que, que não vai haver maneira daquilo ainda ficar pior não sei se me faço entender mas pronto, malta, acho que este é o episódio de hoje. Mas antes disso também acho que ainda queria acrescentar mais alguma coisinha a este tema. Porque é assim, eu sinto que sem dúvida os concursos de beleza acabaram por interferir bastante uh, nesta minha forma de ver uh, as cirurgias estéticas. Porquê? Porque eu acho que fiquei com um sentido estético muito mais apurado e queres sempre atingir a perfeição, apesar dela não existir, eu se calhar não estou a usar o melhor termo, mas eu acho que ao ver as candidatas e as minhas colegas nos concursos, eu tentava sempre ficar a melhor versão de mim e então começava a ver mais defeitos em mim que se calhar nunca tinha reparado e isso eu acho que foi não sei se posso se posso chamar a parte má dos concursos porque eu não considero má porque tudo aquilo que eu mudei foi realmente foram coisas que mudaram completamente a minha autoestima e sinto-me muito mais feliz e realizada por ter conseguido mudar isso, essas coisas essas pequenas coisas em mim um, mas confesso que que é preciso ter cuidado para não exagerarmos como em tudo na vida não é tudo que é em demasia acaba por não ser bom e eu confesso que tenho muito medo de partilhar uh, as cirurgias porque há, pronto, há sempre pessoas que são contra, um, então eu fico sempre com muito receio de partilhar este tema, mas pronto, queria partilhar aqui convosco a, a minha opinião porque acho que aqui estou no meio seguro e vocês já sabem que é a segunda-feira quando vocês estiverem a ouvir isto, uh, vou estar no bloco operatório ou no recobro ou oh, quase quase ir para casa, ainda não sei bem, mas espero que já esteja a retomar a casa às nove da noite. <risos> espero eu que tudo tenha corrido bem. E pronto, já sabem, continuei a dar-me o vosso feedback, que eu fico super contente. Eu espero que este episódio não tenha ficado assim um bocadinho por todo lado, sabem eu queria usar aqui a expressão em inglês, tipo, all over the place. Espero que este episódio não tenha ficado assim, que vocês tenham percebido realmente a mensagem. E também quero começar a fazer aqui uma rubrica no fim de todos os episódios, que é responder a perguntas vossas. Por isso, se vocês tiverem perguntas, podem enviar por mensagem para o meu Instagram, que é InêsBrusselman, ou então também para o Instagram do podcast, que é BehindTheCrown, com mais um N no fim. E depois eu vou selecionar algumas para responder nos próximos episódios. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem a a fazer figas por mim para que tudo corra bem nada de mau olhado, por favor e vamos nos mantendo em contato através do Instagram e para a semana a mais vemos-nos na próxima segunda-feira para o terceiro episódio do Behind the Crown, beijinhos, tchau